0: Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem herrscht Krieg in dem Land und wer nicht geflohen ist, für den dominiert der Krieg den Alltag. Wir fragen uns heute, wie erleben die Menschen in der Ukraine diesen neuen Alltag und wie geht es KriegsgegnerInnen in Russland mit der Situation? Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Wenn es ums Klima geht, gibt es Weltuntergangsstimmung und Schulterzucken, dazwischen nicht sehr viel. Dafür gibt es jetzt Sonne und Stahl, den neuen konstruktiven Klimapodcast für Deutschland und Österreich. In Sonne und Stahl geht es um konkrete, evidenzbasierte Lösungen für eine nachhaltige Welt, die breitentauglich sind. Sonne und Stahl ist der Klimapodcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren. Lena ist auf der Krim geboren und lebt jetzt in Kiew. Ihre Mutter ist Ukrainerin, der Vater Russe. Nach dem Studium in der ukrainischen Hauptstadt hat sie geheiratet, ein Kind bekommen, das Leben genossen. Nach dem 24. Februar 2022 hat sich ihr Alltag allerdings starkartig geändert.
1: Die ganze Zeit lebt man in der Angst, dass es wieder einen Luftangriff oder Explosionen geben wird und jemand dabei verletzt werden könnte. Pläne schmieden ist während des Krieges leider nicht möglich, weil das Gehirn nicht positiv arbeitet. Ein Mensch hat Angst, aber der Schmerz und die Angst sind ein wenig abgestumpft. Wir sind es leid, Angst zu haben. Wir leben, arbeiten ein bisschen, versuchen unserer Armee und Flüchtlingen zu helfen.
0: Lena wollte Kiew nicht verlassen. Sie wollte bei ihrem Mann bleiben. Die Angst, sagt sie, ist allgegenwärtig. Auch für André aus Kiew ist die Angst zum ständigen Begleiter geworden.
2: Wenn du in einem Café sitzt und Kaffee trinkst, weißt du, dass in jedem Moment ein Luftangriff ausgerufen werden kann und man sich in einen Luftschutzkeller begeben muss. Und du weißt, dass auch du aus dem Luftschutzkeller herauskommen und deine Arbeit fortsetzen wirst. Die Arbeit, das Leben, besteht darin, dich umzuschauen und zu beobachten, wie das Militär vorbeizieht und wie Kinder auf den Spielplätzen spielen und Schüler zur Schule laufen. Es gibt also zwei grundlegende Gefühle, die ich vor der Aggression des faschistischen Russlands nicht kannte.
0: Es ist ein Gefühl der Angst und ein Gefühl des
2: Glaubens an den Sieg.
0: Für den Sieg der Ukraine ist auch das Licht in den Straßen der Ukraine ein Symbol geworden. Im vergangenen Oktober da hat die russische Armee damit angefangen, vor allem Objekte der kritischen Infrastruktur anzugreifen. Kraftwerke wurden mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Doch das Licht brennt wieder und ist ein Hoffnungsträger für Anastasia, die ebenfalls in Kiew lebt.
3: Uh, actually, our streets are now in light. Uh, so, I think it's Yeah, uh, it's very symbolistic, uh, because because uh, we spent a lot of time in the darkness, uh, and now it's like uh, to to Russians, it's like in your face. <laughs> we have a light now, and uh, since one year passed, and we still have a light.
0: Ein Jahr im Krieg, doch die Ukrainerinnen und Ukrainer geben ihr Land nicht auf. Das Leben hat sich aber auch in Russland verändert, das hat uns etwa Atiom erzählt. Er ist Musiker und lebt in Krasnodar, etwa 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
2: A lot has changed in my country uh, since then, uh, but uh, all the changes happened smoothly. So the population of Russia was not greatly shocked. Uh, those who immediately realized the seriousness of the situation... Uh, left the country, I think, uh, in the first few weeks. And uh, those who stayed were divided into two categories. Uh, the first category, uh, people who support uh, military operation, uh, but only because they are all victims of Russian propaganda. And uh, the second category is those who are afraid of the authorities. I mean fines and even uh, imprisonment
0: auch in russland hat sich vieles verändert Dort müssen die Menschen aber natürlich keine Bomben und Raketen fürchten. Natalia ist Wirtschaftswissenschaftlerin und lebt in St. Petersburg. Ihr Alltag hat sich nicht so groß verändert, sagt sie, ihr psychischer Zustand aber schon.
1: Meine ganze Familie, meine Freunde und ich im Allgemeinen wurden von einer sehr großen Angst ergriffen. Und in dieser Angst leben wir seit fast einem Jahr weiter.
0: Alexandra lebt und arbeitet als Filmemacherin in Moskau. Sie erzählt davon, wie der Krieg die Menschen in Russland spaltet und davon, wie schleichend das passiert.
1: In meinem Leben haben sich die Beziehungen zu den Menschen komplett verändert. Viele habe ich verloren. Ich sehe auch in Familien eine totale Zerrissenheit. Sehr oft halten die Menschen an gegensätzlichen, einfach diametral entgegengesetzten Positionen fest. Das ist sehr schwierig. Mein Leben hat sich nicht nur plötzlich geändert, es verändert sich weiter.
0: Artyom aus dem russischen Krasnodar, den wir vorhin schon gehört haben, sieht vor allem die russische Propaganda als Problem. Nachrichten über russische Verluste im Krieg dominieren die Medien, erzählt er.
2: 19% I think of all news stories are about losses on the battlefield. And the war is now the main newsmaker. So, it presses psychologically. Uh, but I cannot bring myself to believe that uh, everything will come to a global world conflict. Uh, otherwise, it would mean suicide. Uh, so the only objective hope uh, is the signing of a peace agreement. Uh, of course, with the return of all conquered lands to Ukraine.
0: Auch Tatjana aus Moskau hofft auf den Sieg der Ukraine.
1: Wir sind sehr hoffnungsvoll und wir glauben ganz fest daran, dass die Gerechtigkeit siegen wird und dass es Frieden auf Erden geben wird. Dafür beten wir.
0: Anastasia aus Kiew hofft darauf, dass die Menschen im Westen und Osten nach dem Krieg näher zusammenrücken.
3: Ich hoffe, dass wir Liebe zu uns arbeiten, east to west west to east i hope for uh, uniting over ukraine i hope that people who were living in propaganda uh, will clear they, their minds and will clear their minds from the propaganda
0: an einen sieg für sein land glaubt auch andri aus kiew indem wir unser land verteidigen gewinnen wir wir glauben
2: alle daran, deshalb der Glaube an den Sieg. Und an die Angst vor der Angst gewöhnst du dich. Sie wird vergehen. Sie wird sehr bald vorüber sein, wenn wir aufwachen und von den Fenstern das Klebeband abnehmen. Dann kommt die Zeit für den Sieg.
0: Auch Lena aus Kiew glaubt, dass die Angst erstmal bleiben wird. Aber auch sie ist davon überzeugt, dass ihr Land den Krieg gewinnen wird.
1: Und wenn und wenn der Krieg vorbei ist, kann ich nicht sagen, dass sich unser Leben irgendwie ändern wird. Denn wir werden wahrscheinlich auch Angst haben zu träumen. Aber das Leben geht weiter und das ist gut so. Wir glauben an das Beste, wir glauben an den Sieg der Ukraine und den Rest werden wir überleben.
0: Das war's von uns für heute. Diese Folge ist die zweite von drei Episoden zum Krieg in der Ukraine, der nun schon ein Jahr andauert. Gestern ging es um die Berlinale mit dem Schwerpunkt Kunst und Krieg in der Ukraine. Morgen hört ihr die nächste und letzte Folge der Reihe. An dieser Folge hier haben Felix Wischniewski, Steffi Nickel, Belinda Nüssel und Lars Fein mitgearbeitet. Chefin vom Dienst waren Alea Rentmeister und Julia Segers. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema.